0: Доброго всесвітнього координованого часу. Вітаємо вас на технічно-популярному подкасті «Що по коду». Сьогодні в нас є гість. Це знову Юрій Гус, якого ви вже добре знаєте. І чомусь ми вирішили напередодні свят обговорити питання про продуктивності. Не знаю, мені здається, найгірший Як... час про це.
1: Закінчується квартал, у всіх перформанс-рев'ю Де, зараз буде. Де. Чому б не поговорити про продуктивність? Буде, що ще не
0: зробили. Мені здається, вже це. Вже або давайте після свят, або це.
1: Та, є просто компанії, в яких фінансовий квартал закінчується не в грудні, а десь так зсунутий на місяць-два.
2: А це якась тема Почуває. велика, да? це по всій індустрії, Там не тільки деякі компанії. Я, я не знаю, чому, але, мабуть, їм так зручніше.
3: Не про що саме?
2: Про те, що фінансовий рік закінчується на місяць пізніше. Бо, я Може... думаю,
0: давайте після свят, воно ж не тільки в нас. Ти виявляєш, скільки було б промахів і помилок в всяких звітностях, якби це все робилося там, 23 грудня?
2: У нас, до речі, той, нас перенесли планування. У нас тепер цикл планування восени починається, типу, щоб не було в нас свята.
3: У мене теорія, до речі, я не знаю, це може така погана теорія, але в мене є теорія, чому всі ці компанії дуже часто е, свій фінансовий рік починають туди пізніше. Вони всі чекають на прийняття бюджету в Сполучених Штатах, які там голосування в грудні відбуваються, щоб такі, типу, о, ну буде нормальне держ, держдепом типу, нові замовлення, тобто нормально, можна тепер свій бюджет планувати на наступний рік і все буде файно, бо якщо не буде замовлень, бо якщо бюджет не прийнятий, ти таки думаєш, ну все. Як влізти в метрики? Треба звільняти лоу-перформерів. А що для цього треба робити? Правильно, вміти вимірювати продуктивність інженерів.
0: Який плавний перехід нам пан Ігор підготував, ти диви. Ну, так, сьогодні пам'ять. ми будемо е, обговорювати ряд статей, які вийшли недавно, здається, так? Це буквально ось там в кінці листопаді, в грудні вони були написані. Um,
1: Кінець літа перша була стаття від Маккінзі, а потім були статті відповіді щодо неї, тому так, це справа така. Останніх квартала двох.
0: А навіть трошки раніше, так. А, ось, бачу, серпень, серпень. Я щось, мені здалося, що якась із них була прям свіжа-свіжа. А, тепер бачу, то в нас там трошки інше, то блогпост з Stack Overflow 27 листопада був ось тільки написаний. Так, і це статті про погляди різних людей, компаній на те, як вимірювати метрики програмістів, як вимірювати загалом метрики команд, як, для чого це робити і чи це треба робити взагалі. Так, пане Ігор, розповісти нам коротенько, як як там бачить пан Макінзі, це. Чи вірніше не пан, а пани від Макінзі. Бо сказати, хто це взагалі такі?
3: Я, до речі, хотів, перше що зазначити, це те, що я взагалі не знаю, хто такі Маккінзі. Я а прочитав знає, декілька, декілька статей. Я просто одну із яку там ми проводили, мені здається, від Pragmatic Engineering, да, блога чи ще щось. Вони так сказали, всі знають, хто такі Маккінзі, так і написали, так і думаю, я не знаю, вперше чую. Потім вони написали, всі сіньор-розробники е, читають Маккінзі. І я такий, я не сіньор-розробник, виходить, чи, чи що, чи д- як взагалі. давати
2: заяву на звільнення.
3: Це, це просто, серйозно, я, я був здивований, просто всі так, типу, Маккінзі, Маккінзі, там дуже, так би мовити, там, респектабельна компанія, поважна, всі, всі справи, я, я взагалі нічого. Це, це тільки я, чи, чи ви, хлопці, теж вперше чули?
0: Я про них от хіба що що чув, я там не читав їх блог, не розбирався з їхньою діяльністю, але я погоджуюсь з паном Романом, я думаю, що чу, чув я їх тільки через те, що я тут варюся в цих всяких кремлівих е, кругах е, стартаперських, і да, там багато фаундерів, там постійно там, з кимось спілкуєшся, з наших підприємцями, такі Маккінзі, Маккінзі. Тому, ну, да, я так я не гулячи,
1: ніби е, моє уявлення про McKinsey, що це е, така менеджмент-консалтингова компанія, вони роблять всякий е, аналіз, особливо в ентерпрайз-сегменті, і от багато людей, людей хто там на сій рівні, вони часто е, читають ці McKinsey-репорти, беруть участь в цих дослідженнях McKinsey, тобто е, вони такі е, глобальні консультанти, які е, з... Uh, з великими бізнесами особливо мають справи багато. В тому числі, okay. напевно, і кастомну розробку роблять якусь. Повертаючись
3: до теми вимірювання продуктивності, мені здається, вони я не знаю, вони взагалі в своїй статті підіймали питання чому? Бо мені здається, от саме на питання чому вони особливо не підіймали.
0: Такі типу... Там, мені загалом здалася от їх, саме їхня стаття мені здалася дуже якоюсь сумбурною і такою, не якось не впорядкованою дивною. А, мені. Відповідь на їхні статті були, була, ну, по відповідям на їхню статтю, мені якось було зрозуміліше, що вони там намагались сказати, ніж з самої статті Макінзі, якщо чесно. Це так, я зразу трошки баяст про цієї статті.
1: Та, я так... а, насправді мені згадується, це здається, із фільму Jurassic Park. Там була така фраза. Ваші науковці були настільки зосереджені на тому, чи вони можуть щось зробити, що вони навіть не подумали, чи їм слід це робити. Типу, «If you just the fact that you can, doesn't mean that you should». І no, от мені нас. здається, що та стаття початково так ніби почала з того, що ніби всі розуміють контекст цієї проблеми, і бекграунд пояснювати не потрібно. Вона якось так зразу перескочила до того, що ми можемо робити і як. А типу, вимірювати продуктивність, щоб що, вона не особливо дала відповіді.
0: Нам, От, треба, нам треба дати на це відповідь, тому що нам уже один слухач явно сказав, що якщо скажете, що не треба вимірювати, я від вас відписуюсь. Тому це не обрізає ні, нам
3: гроші, фінансування. Гроші до фінансування цього подкасту.
2: Лівацького. Лівацького.
3: Uh, до речі, да, в, цьому, в цьому сенсі оцей блог «Deprogramming Engineer», як він називався, який нині доволі таки популярний, не можу сказати, що погоджуюсь там з усім, що вони пишуть в блозі, але вони, в принципі, більш-менш доволі таки непогано пишуть матеріал. Принаймні, намагаються його структурувати і більш-менш цікаво підійти до проблеми. І от вони у цій статті відповіді, в принципі, як на мене, озвучили основні, основні причини, чому взагалі продуктивність потрібно вимірювати. Але даючи відповідь на це питання, вони такі зазначили, що є декілька перспектив, і вам потрібно там різні перспективи брати до уваги. Там, наприклад, якщо ви, умовно кажучи, там CTO, то ви там хочете вимірити продуктивність, щоб зрозуміти, кого треба звільняти з компанії. і думав, це вони почали прямо перший, перша на причина одразу дня. про звільнення до да, назлового дня. Там Про інше, це, він там казав, що ви хочете вимірити продуктивність для того, щоб розуміти, куди там інвестувати. І оце тобі, інвестувати доволі таки, як на мене, було не сильного значення, але наскільки я розумію, мова йшла про те, щоб... Розуміти, в які там, умовно кажучи, напрямки розвитку вашої компанії, чи там продукту, чи якихось фічей треба підсилювати. Тобто, ви там, наприклад, можете дати. Бо знову ж таки, якщо команда не справляється, це не обов'язково означає, що команда там погано працює. Типу, це може бути означати частково там, знову ж таки, залежності від метрик, це може означати, що просто потрібно дати туди інженерів, бо вони в роботи більше, ніж вони, вони вивозять. А, і тому, типу, це питання вимірювання воно доволі таки актуальним. Бо ну, бо це типу стратегічна штука для компанії. Також, якщо ви просто навіть менеджер. Е не знаю, як, як називати цю нижню ланку. Менеджер нижньої ланки, там, звичайний, обидяний менеджер, то ви хочете, наприклад, ідентифікувати там 10% найкращих, найперформіших із цих перформіших інженерів вашої команди, щоб накинути їм там, не знаю, 300 баксів, умовно кажучи, там в кінці року. І, я таки, об- постійні... образив
0: більшість, більшість інж... менеджерів взагалі, сказав, що вони там якісь нижні,
3: Ну, нижня ланка. Слухай, я офіційно, мені здається, я теж зараз менеджер, то
0: типу я...
3: я. Я можу сказати, я можу сказати да, що я себе образив ну, в цьому сенсі також. Бо, типо, собі, для мене це собі, ланка. Якщо собі, то можна, так. Це ж не те, що я там когось там, знаєш, як е, з Оце питання ідентифікації, воно теж важливе, бо бюджет, знову ж таки, не резиновий, і тобі потрібно комусь видалити. І, як на мене, в принципі, має сенс. Ну, типу, не давати не друзям, а якось формулювати метрики і намагатися сказати, що, ну, якщо у когось буде питання, а чому там я не отримав бонуси, чи надбавки, чи ще щось, ти завжди можеш послатися. Ну, бачиш, у нас є там в компанії прийняті такі там метрики, і згідно з цим метрикам ось цей, ось цей, колега працює краще, ніж ти. Чи є об'єктивними такі метрики? Я думаю, ми про це ще поговоримо, але сам факт, що це є необхідність.
1: Ну, я ще, ми... напевно, так. додам. Я ніколи, дисклеймер, я ніколи не працював в CTO, чи Head of Engineering, чи віце-президентом, який відповідальний за велику якусь команду. Але мені здається, що на такій посаді ти вже, напевно, мислиш не конкретними індивідуумами, а більш Програмами системно. і великими ініціативами, так, системно. І е, метрики, напевно, дають тобі можливість про якісь результати роботи або прогрес роботи репортувати якось не якісно, а кількісно. Тобто ти можеш принаймні ставити якісь цілі, е, що типу не казати, от все стане краще, все стане веселіше, а принаймні якось кількісно показати результати своєї роботи перед стейкхолдерами своїми там перед бордом чи, чи перед кимось ще тому я принаймні розумію е, потребу цього на верхньому рівні менеджменту
0: ну отут мабуть я б сказав що якраз е, дихотобія цього полягає е, в тому що в нас є різні е, зацікавлені сторони в, е, в цих метриках та ти можеш хотіти метрики для того щоб е, робити більше там, мати вищий рівень екзекюшену, якось злажувати команду а, і, і таке інше. Ти можеш хотіти ці метрики для того, щоб, там, наприклад, уникнути відповідальності, коли тобі треба когось звільнити. Ти скажеш, ось цього чувака на, там, на три піари менше, тому він у нас най, найнижчий в рейтингу і він йде. Ага. І не
3: виплачувати, да? Типу, да, посадити, такі... посадити на піп.
0: Так, да, посадити на піп. Це такий типу для лінивих менеджерів інсентівз отримати якісь, якісь метрики. Або ж там відрапортувати щось, або щось таке. І от те, що ти сказав, так, з високого рівня мати якісь системні бачення, там, не знаю, хочеться назвати продуктивністю. Я б це називав не продуктивністю, а саме там operations, тому що воно, ну, якесь відхилення від... Там, норми по цим метрикам, воно не завжди показує погану продуктивність, але воно означає, що там, ця команда оперує в якихось інших умовах, ніж, ніж всі інші. І це дозволяє якби, винести це на поверхню, і там, потім треба вже далі розбиратися, чому саме так. Тому якби три таких, да? з точки зору топ менеджменту з точки зору там, прямих менеджерів, яким безпосередньо треба оцінити там, якось, э, продуктивність своїх працівників, і з точки зору там, безпосередньо самих працівників, команди, ну, і компанії загалом, бо компанія ж теж зацікавлена в екзекюшені. Я не дуже зрозумів, з точки зору, кого McKinsey на це дивиться.
3: В якому сенсі?
0: Ну, от вони це подають як solution для кого? Для топ-менеджерів чи для працівників, чи для компаній? Ні-ні-ні, для, для, для топ-менеджерів. Я Рокі. так розумію,
2: так, вони, вони працюють виключно з всім левелом
0: Тоді багато питань, які в мене виникли до цієї статті, отримують відповідь, скажімо так. Але добре, не будемо забігати наперед. І
3: це один момент, який я хотів ще проговорити. Про метрики, що метрики, як на мене, ще важливі для того, щоб промовити людей частково. Знову ж таки, це залежить. Там, дуже часто ми кажемо, да, там, що джуніор-розробник, сініор-розробник має знати то і то і то. Але по факту, мені здається, дуже часто знання якихось областей не завжди співвідноситься з тим вкладом і внеском, який ти робиш як... Uh, IC, да, Individual Contributor uh, в своїй компанії. Тобто, в принципі, навіть якщо ти, можливо, не знаєш взагалі всього-всього, там, не знає, все мову програмування, чи якісь там, аспекти системного програмування, але можеш успішно контриб'ютити в розвиток вашого продукту, деливерити фічі uh, своєчасно, не знаю, закривати складні баги, робити класну комунікацію, купа-купа всього. То ці метрики можуть це відобразити, і ти побачиш, блін, а ось цей тип, він же ж хоч офіційно обіймає посаду там якогось там middle software-engineer, але він показує свої, його метрики не відрізняються від метрик senior інженера, то буде справедливо його запромотити. І, знову ж таки, умовно кажучи, звичайному цьому менеджеру нижчої ни, ни, ланки, такому, як я, да, буде простіше вибивати якийсь там рев'ю тайтл, тому що ти можеш прийти до своїх босів і сказати, бачите, цього типу треба підвищити, бо там... Його метрики там, співвідносяться, це там, його додатково мотивують там, і так тощо. То це це можна... ще такий варіант.
0: Але це можна робити і без метрик, це перше. А друге, що це може працювати і в звороті це, в це, Якщо твої метрики може. не відповідають сидіру чи стафу, то це можна. Тобто
3: звільнять, так. Да. Це, так.
0: Це, це, бач, але бачиш, тут уже ставки вищі, тому що тебе не понизять назад, то тебе вже звільнять. Типу, назад тебе ніхто механизять. не понижує.
1: Мені, до речі, ця вся історія про е, ідентифікування топ-перформерів, е, лоу-перформерів. Е, мені вона пригад, нагадала таку історію, як була у корпорації Microsoft така система стекранкінгу, коли вони е, кожного, е, якщо не помиляюсь, року, ідентифікували ну, 10% перформерів в, в компанії і їх звільняли. І вони з часом цю практику е, припинили, тому що вона вела до великої кількості відповідної нездорової динаміки в компаніях. І от мені цікаво, чи не м- стимулює е, фокус на метриках, е, ну, тобто, чи не, не призведеться дуже скоро до, до стекранкінг-підходу в компаніях, е, коли Майкрософт вже має негативний досвід із цим. Тому що е, я, я б сказав в цілому, я не боюсь стільки метрик, я боюсь лінивих менеджерів, які застосовують ці метрики, куди, куди попало. Ні,
3: є таке. Тобто, це питання обирання метрики в якийсь момент, воно воно складне, і це насправді те, що ти кажеш, мені здається, непогано нас підводить до наступного питання взагалі, а в чому в чому полягає проблема? Бо дійсно існує проблема вибору метрик. Якщо ти будеш робити дивні метрики, які там да будуть заохочувати розробників робити діч тільки для того, щоб виглядати класно в рамках цих метрик, то це проблема. Я, до речі, пам'ятаю. Блін, я не пам'ятаю, коли це було. Мабуть, років 10, там, може трошки менше. Але в мене в команді був колега, який був дуже, як, як би сказати, ефективний, якщо подивитися з точки зору, там, умовно кажучи, не дуже класного менеджера. Ефективний він був, бо він закривав, якщо подивитись на беклог, десятки тікетів на добу. Бо він просто в нього був, це, знаєте, continuous improvement. Я так теж можу. Типу, робить пач. Там, типу, просто Ямл, не знаю, не десеріалізується, він мержет. Потім, типу, фігак, критіка лише я, типу, там, все зламане, мастер не працює. Він такий, щас я пофік, що це Ямлік. І він, типу, таким чином генерував дуже-дуже багато а тікетів, які сам створював і сам закривав. І просто в день, там, якщо подивитись, він був суперефективний. Особливо порівняно з кимось, хто міг працювати над дійсно складною таскою, не там якоюсь розробкою якоїсь фічі, і інколи це займає просто декілька днів, навіть щоб зробити маленький атомарний pull-request. Тому вибір цих метрик це, це дійсно, як на мене, ну, велика проблема, і, мені здається, саме через сет Маккінзі намагалися придумати якийсь, якийсь фреймворк для того, щоб вирішити цю проблему.
0: — То що? Розглянемо, що саме вони придумали?
3: Там, — там Можемо, так. Я, мабуть, тільки зазначу, знаєш, це ще один такий момент, який Маккінзі у себе в статті написали. Про те, що вони там теж так починали. Знаєш, чому взагалі вони вирішили цю статтю написати? І там те, що, наприклад, мені на очі запало, там одразу я собі зразу виписав, про те, що вони прямо так і кажуть, що вимірювати продуктивність умовних там селзів чи кастомер там оперейшнс набагато простіше. Там, в принципі, там знову ж таки селз, можна дивитися, за скільки продав, чи там скільки зробив тих селзів, ну, типу, якось більш-менш стрейтфорвард. Хорошо попрацював чи погано попрацював. А, там з саппотом, так само, мабуть, є багато в тебе просто, в принципі, великий пул цих всіх звернень, і там чим більше ти цих звернень закриваєш, ти теж можеш все це вимірювати. А вони кажуть, що software development вони кажуть, взагалі не вимірюються. Вони якось так називають використали англійське слово undermeasured. І от мені здається, що це трошечки брехня, ні. Ну, наскільки мені відомо, майже всі компанії мають якісь метрики. Навіть якщо вони публічно не, не анонсуються офіційно, то там, там, ніхто не буде приходити і казати тобі явно, але всі ці менеджери так чи інакше мають ті чи інші метрики, на які вони там, не знаю, якось використовують для того, щоб судити, там, кому дати надбавку, чи кого звільнити, тощо. І мені здається, тут буде правильніше сказати, що це не те, що under measure, тобто, про те, що Метрики, які застосовуються в софт-девелопменті, да, дуже часто просто неправильні, або неправильно інтерпретуються, або їх мало. Ну, тобто вони некоректно а, освітлюють ситуацію, ані те, що взагалі ніхто їх не застосовує. Та, так, та, плюс,
1: що їх буває природа в тому, що вони бувають притягнуті із інших індустрій, які, можливо, мають більш такий фізичний прояв результатів, ну типу, як там збірка, е- збірка машин на фабриці, або побудова будинків, е- і часто бувають ці метрики або процеси е- притягнуті із інших більш таких фізичних індустрій, і вони рано чи пізно трошки е- ламаються об реалії е- розробки ПЗ.
0: Є такі компанії, в яких безладне сіки, що там навіть перформанс ревію регулярно немає. Не то, що там, метрики. Тому... Але я, мабуть, не погодився б, що метрики можуть щось неправильно показувати. Метрики якраз все завжди ідеально показують. Питання, як ти проінтерпретуєш цей результат. Тому що якщо в тебе метрика, скільки пул-реквестів робить програміст, то він тобі не покаже невірно. Він тобі на кожного чіткий номер скаже. А як ти вже цей результат проінтерпретуєш і використаєш, це вже зовсім інше питання. І тому я тут згадував що. Різні, різні ланки мають різні погляди і інсенсив зацікавленості в інтерпретації цих метрик. Тут справедливо замітити, що в нас немає нікого тут топ-менеджменту, та, в нас всі або нижньої ланки, як каже пан Ігор, або індивідуал контриб'ютори. Але часто метрики їх Ну, їх спрощують для їх використання спрощують, та? і починають користуватись незрозуміло для чого. Наприклад, популярна проблема, особливо там в компанії в долині, в яких дуже висока текучка кадрів, це те, що ніхто не розбирається там в якихось далекоглядних, великих довгих проектах і таке інше. Та? Ти прийшов, в тебе там є рік-два. За цей час ти продаєш там, ну, може, три performance ревю перший з яких чисто формальний, бо, типу, вважається, що ти тільки прийшов. І люди просто починають геміфікувати метрики, і, причому як зі сторони е, тих, кого вони оцінюють, так і зі сторони там, менеджерів, які потім інтерпретують ці метрики. Е, потім, е, щось в мене тут ще було відміщено, тільки треба знайти. Ти сказав про геміфікацію? Так, так, так.
3: Вибач, Ти скаг про геміфікацію, мені сразу спала на Прикольна ідея на думку. Дуже зручно, якщо ти JavaScript програміст і в тебе метрика кількість комітів, можна кожного тижня на новому JavaScript фреймворку переписувати свій застосунок в стартапі.
1: Мені, до речі, Будеш про ефективний. короткотерміновість ще згадалось, що в, ну, в Кремлівій долині, напевно, ще грає вагомий фактор такий, що часто на грантах є 12 місяців типу клів періоду що типу, ти перше, перші свої там, опціони, чи RSU, чи щось ще будеш отримувати через рік після роботи. І часто буває, що люди після першого року, коли цей кліф настає, вони вже отримують свою частку еквітів у компанії, і вони вже можуть спокійно переходити собі в іншу компанію, де вони ще рік почекають на еквіті-грант, потім ще Кудись перейдуть, тому далекоглядні е, покращення їх не особливо можуть і цікавити. Ну, хіба що вони будуть відображені на вартості потім цих акцій? Я просто так. колись читав таку статтю про типовий, е, типову тривалість роботи інженера е, в фанах, і е, от прямо цей ліфдейт є сильним фактором зміни роботи.
0: Так. Е... Я там ще можу довго говорити про Miss Use метрик, але мені здається, що все-таки давай будемо притримуватися нашого плану, так. раз ми пообіцяли пану Ігорю. Тому давай подивимось, що пропонує Маккінзі, розберемося, а потім будемо розповідати, чому це спрацює чи не спрацює. Спойлер, я думаю, не спрацює.
3: Я не знав, п- пане Юрію, ви розкажете нам про, про Маккінзі, що вони там пропонують в своїм, в своїм підході?
1: Е, ну, в принципі, я пригадую, що вони запропонували три рівня метрик е, мірити якісь речі на системному рівні, на командному і на індивідуальному. Ну, і, в принципі, вони, якийсь, е, вони не стверджували, що... Е, вони пропонують щось кардинально нове з нуля. Вони якийсь аналіз prior art зробили. Тобто вони в якості прикладів метрик наводять Dora метрики і Space метрики. Я не знаю, чи е- м- наша аудиторія знайома із цими метриками, чи ви особисто знайомі із цими метриками? Я
0: перший раз, раз сьогодні почув. Я про Dora чув,
2: про Space.
1: Ну, про Dora, мені здається, тільки ленивий.
2: Ну, я коротше, ми. Я можу сказати так, ми всі ці метрики використовуємо, але я ніколи не чув назву цього фреймворку.
1: Так, воно, але. здається, розшифровується дора. Це типу Google DevOps Research and Assessment, якщо не помиляюсь, знову ж таки, не гуглячи. І... От вона That's якраз фасується, мені That's здається, на, на роботі команд, тобто там, якщо, якщо я правильно пам'ятаю, є чотири метрики, lead time to change, це типу, скільки тобі часу займає викотати нову зміну, давайте я все-таки підгляну, бо я так з голови можу їх і не назвати всіх разом. Та deployment frequency, тобто наскільки часто ви викочуєте е, нові релізи системи, lead time for changes, е, наскільки швидко ви можете в випадку, якщо якась критична бага її пофіксити, е, change failure rate, це е, типу скільки там, інцидентів стається після викоту нових версій, і time to restore service, це відповідно е, час на відновлення від цих е, інцидентів. Ну от, е, я б насправді сказав, що ось ці метрики мені е, подобаються, я е, мав можливість, ну, працювати на проектах, де дораметрики були погані і де дораметрики були добрі. Мені явно більше подобалось робити зміни, типу фіксувати баги, розробляти нові фічі в проектах, де були, е, власне, дораметрики класні. І мені, в принципі, е, вони подобаються тим, що Ну, от з метриками є така е, противна річ, що якщо ти оптимізуєш одну річ, то тебе інша може страждати. Мені здається, угу. що дорометрики, вони досить добре компенсують одна одну. Тобто, наприклад, якщо ти... Е, якщо ти е, сильно оптимізуєш частоту деплойменту, то в тебе зростає ризик, що ти будеш викочувати баги. Але для того є інша метрика, чи, ну, типу failure rate, яка міряє наскільки часто ти м, якісь е, проблеми створюєш, викочуючи новий код. Тому е, мені здається, що вони одна одну е, гарно досить балансують. І, типу, немає такого, що ти там, гіпероптимізувався під оці от метрики, і в тебе щось, е, ну, якась інша сторона ПЗ в е, Сильно сильно постраждало, ну,
3: так ти також е, частота деплоїв, да, і час mm. е, одного, умовно кажучи, викадки, вони теж, в принципі, більш-менш пов'язані, бо якщо в тебе час викадки там 24 години, то більше одного депломента не добу, ти все одно не зробиш. Тобто, навіть якщо ти будеш намагатися оптимізувати, це така. Знаєш, хоч і метрики різні, але в деякому сенсі вони пов'язані і такі комплексні, тобто вони тебе не куди розвиватись. Е, мені подобаються ці метрики саме по собі. Я не вважаю, що вони там погані чи ще щось. Але мені здається дуже дивно використовувати ці метрики як абсолютний показник ефективності команди і, і, або навіть як єдиний показник ефективності команди. Мені от стало цікаво, як взагалі ці метрики можуть королювати з командою, яка, наприклад, розроблює, умовно кажучи, бібліотеку. Де в тебе немає умовного сервісу, який крутиться десь в продакшені, а, і ти просто робиш там, не знаю, раз на 2-3 місяці умовні релізи своєї бібліотеки, то як це дора взагалі не приміняється?
0: А, я взагалі став занудою і сказав, що, пане Ігоре, давайте про. Прит протримуємось порядку денного, а, давай договоримо про те, що Макінзі говорить, а потім розповімо все, що ми, що ми про нього думаємо. Взагалі, ти Думаю. обіцяв його захищати, я не розумію. А,
1: е, так, так. Е, та, дійсно, давайте тоді продовжимо. Ось, значить, вони зробили огляд якогось такого попереднього мистецтва, яке існувало в цьому. Е, вони навели приклад DoraMetric, е, також Space Metric, це також е, е, кронім, е, там щось типу про Uh, Satisfaction, productivity, activity, um, communication i, po mojemu, effort and flow якщо я правильно запам'ятав. Тобто це там задоволеність програміста, продуктивність програміста, його активність. От активність – це якраз те, що е, е, такий славно, горизвісно відоме, типу, вимірювання кількості пул-реквестів, джера-тікетів, рядків коду, е, зроблених рев'ю і так далі. Це, власне, activity або A-частинка цього, цієї спейс Ну і, власне, що я так, е, що макінці, в принципі, зробили? Вони зробили таку матрицю 3х3 е, метрики системного рівня, метрики командного рівня, метрики індивідуального рівня, це рядки, і якби, колонки цієї матриці, це метрики, які фокусуються на е, результатах, на outcome, е, метрики, які е, фокусуються на ефективності е, поточного процесу, це optimization метрики, і третя категорія, це метрики, які фокусуються на е, е, можливостях для покращення, тобто там outcome, opportunity і е, Оптимізаєшн. Виглядає, як вони придумали систем.
0: категоризацію метрик, а не, а не
1: круті так, метрики. Та, і, і вони, типу, розкинули ці дора метрики по цій матриці і плюс досипали туди ще якихось своїх. Е, зокрема, от найбільше, що помітно по цій е, по матриці, що вони досить досипали... Е, Метрик саме в індивідуальну категорію. Тобто Dora-метрики, вони, наприклад, не про вимірювання індивідуального якогось контриб'ютера, а більше про вимірювання самої організації або окремої команди, яка продукує програмне забезпечення. А в цій матриці, власне, додалось багато нових саме індивідуальних метрик. І от я б сказав, що для мене особисто індивідуальні метрики це найбільш така контроверсійна річ в, власне, в оцінці ефективності перемістів.
2: Так, Але вони е- побачили там, де не вистачає, там, де потрібна допомога менеджерам цим або вищим менеджерам.
1: Так, і вони е- також в, е- запропонували таке поняття, як е- inner і outer loop, тобто внутрішня і зовнішня петля роботи, і е- вони стверджували наступне, що е- е- корисним є е- Те, щоб програміст більше проводив часу в внутрішній петлі. Що вони мають на увазі під внутрішньою і зовнішньою петлею? Те, що вони називали inner loop або внутрішня петля, це саме написання коду, написання тестів, білди і запуски. те, що вони називали зовнішньою петлею, це те, що стосується CI, деплойменту, і от вони стверджують, що треба максимізувати частку часу, яку девелопер проводить на ось цій внутрішній петлі, тобто саме написання відлагодження коду. А, типу, якби, те, що він фокусується на Опа. CI і, і деплойменті, це, типу, небажана трата часу. І отут е, я не знаю, чи я погоджуюсь з цим твердженням. Я абсолютно я не погоджуюсь, з... але не, не саме
0: з цим твердженням. Я для For record, так би мовити, я зараз вивів прям цей луп нам на екранчик, тому глядачі mm-hmm. зможуть побачити. А для слухачів я ще додам, що крім деплою і CI, як зазначив пан Юрій, вони в outer loop ще вписують і security, і Compliance. І отут будь-яка людина, яка мала справу з там, управлінням безпеки і таке інше в будь-якій середній або великій компанії, скаже, що абсолютно не працює, коли у вас код, це як основна активність, ось отут зліва, а security and compliance вже після деплою at scale, ось тут справа. Так воно не працює. Типу, заряд. Ну, ти думаєш, щоб пластерин воно...
1: приліпити з секьюріті на готовий та, продукт. Тому тут я це одразу,
0: це... одразу це... бачу, що це писали, писала людина, знаєш, дуже однобока, яка, певно, сприймається з точки зору там, якогось ефективного ВІПІ чи щось таке, який абсолютно не мав справу з там, безпекою. Це просто, ну, знаєш, і...
3: реально звучить, як... Класика, що давайте вимірювати продуктивність е, індивідуального контриб'ютора да, за кільки там за рахунок кількості вмежених пул-реквестів, чи за рахунок кількості строк коду, які він там рядків коду, які він написав і замежив. Бо от це, знаєте, от код, тест е, що там build, да. От воно просто лягає ідеально на цю площину, але на превеликий жаль або на привелике щастя, мені здається, це якось дивно, бо знову ж таки можливо. Там умовні початківці, хто прийшов тільки в компанію, чи в принципі джуніор-розробники, вони так і, так і роблять. Тобто, ти поки що не поки ти не, досві, не є досвідченим інженером, в принципі, можливо, це непогана метрика. Чим більше ти стаєш досвідченим як, як інженер в цілому. І чим більше ти стаєш досвідченим саме в компанії і розумієш, як вона працює, які є штуки там різні, то ти починаєш більше залучатися до рі, до різних активностей, таких як там сікюріті або мітинги, або узгодити план розробки там між командами, план взаємодії між командами. Це є це є частиною твоєї роботи. На жаль, тобто, ти не можеш, якщо, якщо ти перестанеш на це витрачати час, мені здається, далеко далеко ти не, не уїдеш. Ну, Та. багато таких особна дуже...
1: штука
0: щас перепрошую, просто от про мітинги сказали, це дуже суперечливе Та, таке твердження, вони заявляють, що зустрічі це таке щось стороннє до, до розробки а от код, роб... це основне ну це якщо у вас фігова культура зустрічей, якщо ви їх е, там плануєте без причини при, приводити туди 10 людей без адженди, ніхто не розуміє навіщо він там сидить, тоді так але так це проблема того, що ви ці зустрічі робите по-дурному і ви не маєте їх так робити. А якщо ви зустрічі робите з вагомої причини, то це невід'ємна частина. Якщо ти, тобі треба там, між трьома командами скоординуватися, або перевірити дизайн, або з'ясувати, як щось зробити, то, то ну, це невід'ємна частина просто що чомусь коли ми говоримо мітінг в усіх зразу образ такий знаєш дуже формальний що це от кабінет люди приходять під жачках, сідають і такі ж ну це ж ти ж з людьми говориш в тебе мітинг може бути по зуму ти можеш просто вийти поговорити ти комунікуєш з людьми я б просто робив все тоді не, не, не мітинг, а комунікація тому що мітинги робляться виключно для комунікації. І, ну, ін, іншої причини в них не має бути. А, yeah. І, і не, не, можна не можна розробляти без комунікації, якщо да, це не стартап з однієї людини. А, так,
3: Непопулярна думка, пан Руслан. Мітинги придумали менеджери, щоб відчувати себе ефективними.
0: Якщо так розглядати мітинги, то тоді звісно їх треба в Outerloop кудись вибухати.
1: Я, до речі, до того, що пан Руслан сказав, я ще так пригадую з цієї статті Маккінзі. Вони сказали в статті, що от ми протестували цей фреймворк на кількох е, компаніях, е, і е, застосування оцього фреймворку з метриками е, принесло такі, як, такі результати, як, наприклад, там, покращення, е, ну, зменшення кількості дефектів на 20-30 покращення customer сатисфекшн на скільки там 60 е, Ну, я от розумів, якби я був аналітиком McKinsey, і мені треба було написати отакий звіт, я б, напевно, Писав таке саме, що от, знайшовся якийсь кастомер в моїй там, контрольній групі, в якого відбулося якесь покращення. Але я один момент в статті, з якого я просто максимально згорів, і оце якраз те, про що пан Руслан тільки що казав, що вони, описуючи результати застосування свого фреймворку, написали таке, я от зацитую. Наприклад, одна компанія побачила, що її найбільш талановиті девелопери надто багато часу тратили на не-кодінг-активітіс, такі як е, дизайн-сесії або управління залежностями між командами. Тобто вони написали, що талановиті девелопери, займаючись дизайн-сесіями або комуніку... комунікацією між командами, вони приписали це як неефективна, непродуктивна робота. і з цього я просто максимально згорів, тому що я тобі скажу, чому ну, на мою думку, коли от, ти там вже став принципом рівня, це те, чим ти найбільше маєш займатися, тому що інакше просто в тебе будуть окремі команди, які існують окремими острівками, і ну, просто три команди на одному проєкті працюють, вони зроблять три окремих підпроєктики, які які виглядають абсолютно по різному, роблять речі по-різному і. Ну, Я тобі скажу, мостей, навіть, чому, чому
0: вони Та. так написали, тому що це точки зору отого самого VP+, який коли ти пишеш код, строчки коду з'являються, о, оце понятно, оце ти робиш, а то, що ти там десь щось комунікуєш, якісь там дизайни робиш, це так само, як на, там на будівництві знаєш, от, от та людина, що тягає цеглини, от, от то зрозуміло, що людина зайнята роботою, а то, що ти там десь щось архітектор, короче, там щось креслиш собі, щось не, не, не зрозуміло, що ти робиш взагалі. Знаєш, як в анекдоті про парапорщика. Що да? там думать? Трости тре. пальму треба. Оце, мені здається, звідти походить оця от їхня фраза і, і висновок.
3: Ну, Я, насправді, плюс... останнім часом е, бачив багато інф... ну, як, статей на тему, що е, ви, ну, типу, що не треба перетворювати ваших найкращих розробників в менеджерів. Можливо, це ще також вплинуло на те, що ви... чому вони це написали в стилі Давайте треба використовувати його highest value developer», Саме як по призначенню, там писати код, але це фраза по призначенню. Тобто, знаєте, знову ж таки, мені здається тут. Ми вже це сказали, що оцей внутрішній і зовнішній, зовнішній петлі, да, вони якось дуже дивно поділили, бо вони вважають, що зовнішня петля, яка в собі, в принципі, в, в, включає мітинги, якусь там комунікацію, дизайн-сесії, це є щось, ну, типу не основним і не бажано там інвестувати цей час. Мені здається, в цьому сама проблема. Якщо б вони цього кьосьме не мали, то вони б такого не казали. Бо це вважалось би, що окей, їх їх розробники там витрачають час на те, що потрібно.
1: Ну, я так пам'ятаю, що одна зі статей відповідей на цю статтю, вони також зазначили один такий момент, про який я теж подумав, читаючи статтю Маккінзі, що є такий ефект, він, здається, називається ефект Офстадера, що коли піддослідні знають, що за ними стежать, вони починають поводитися по-іншому. Тобто, мені здається, що в, в тому е, випадку, як це описали МакКінзі, мені здається, що вони не могли це провести як подвійне сліпе тестування, коли ні дослідник не знає, що він досліджує, ні досліджуваний не знає, що про нього досліджують. От уяви, е, 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 є якась організація, яка розробляє програму забезпечення, і одного разу приходить команда аналітиків, і менеджер каже, ось це консультанти, вони будуть за вами слідкувати як ви працюєте ну і звичайно що команда стане працювати краще прискіпливіше уважніше і вони будуть е- е- викочувати менше багів у продакшн тому що вони знають, що за ними слідкують якісь консультанти тому мені здається що ось це дослідження могло мати таку саму похибку коли ну досліджуваний починає поводитись по-іншому знаючи що на нього дивляться
3: як угу. відкриті уроки е- в школі нагадала мені О,
1: так 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 саме воно
3: це, це, до речі, цей поїнт був теж озвучений. Мені дуже сподобалася одна стаття, яку нам а, в коментарях в Телеграм-каналі скинули, де, я не знаю, це теж якась агенція, якась консультанти, Там я забув, як тіпа зовуть, але він написав прямо теж там, по пунктах таке, як відкритий лист, де він розписав, де він не погоджується. Причому він також зауважив, що насправді цей фідбек надати на цю статтю Макінзі, попросили його саме Макінзі. Він просто типу, поширив його з усіма і зробив це як open letter відповідь. І там він багато до чого там прискіпло ставився. Я скажу чесно, коли пройшовся по статті Макінзі, в мене було менше претензій до цієї статті, ніж коли я прочитав цю статтю відповідь. І один із моментів, який він теж сказав, це якраз от про цю, як ти сказав, зазначив я, пан Юрій, про цю похибку. І також він сказав, що про закон маленьких цифр. Бо, в принципі, McKinsey сказали, що вони там цей фреймворк перевірили там на 20 консультаціях чи щось таке. І, типу, він показує класно. І ну, цей, цей, ця консультація, ну, агентство, яке займається консультацією, також зазначило, що 20 це, ну, взагалі ні про що. Ну, типу, це, Не це може контрольної бути групи і не було
1: контрольної
2: групи.
3: Але знаєте, що я хочу зазначити? Я просто вам перед початком сказав, що я хочу там, захищати Макінзіна. захищати тут важко, але є певні аспекти, які мені подобаються. Ну, типу, як в цілому. Мені сподобалось, що вони все одно типу, підняли цю тему, це по-перше. По-друге, я, в принципі, погоджуюсь з їх ідеєю, що треба дивитися комплексно на аналіз продуктивності. Не можна просто взяти окремих е, ін, там, індивідуальних контриб'юторів е, і просто їх там, не знаю, вирішувати, наскільки класно працює команда, суто по ним. Якщо ви будете мати в собі, не знаю, в команді навіть всіх е, «all-stars developers», ви далеко все одно не зайдете, бо вони можуть конфліктувати один з одним. То що треба вимірювати, от, мати декілька призм. Е, не, я не дуже сильно розумію про цей систем, леол, який вона сказала. Але те, що треба дивитись на метрики команди саме і на метрики індивідуальних окремо, і в принципі впливати там, аналізувати, навіть коли ви коли ви проводите performance рев'ю окремим індивідуальним контриб'ютором, також брати до ваги метрики команди, е, це мені здається доволі таки слушна ідея. Навіть якщо, згідно окремих метрик, е, хтось може не мати класні показники, але, але вся команда працює класно, то мені здається, це, це доказує те, що все працює класно. Можливо, є якась певна робота, яка не попадає, не захватується цими метриками. І це ну, може бути таким, от, знаєте, для вас індикатором, що в принципі, можливо, нічого не треба міняти. А те, що треба просто, можливо, якось розібратися, чому якась активність не, зах... не захватується якимись метриками.
2: Це не в цій статті, а десь в відповіді, може, цього, цього дня, якого ми згадали, було, як саме ну, не вимірювати, а ну, одночасно може і вимірювати, і покращувати оці от індивідуальні метрики, і там було про типу, індивідуальні фідбеки, які можуть надавати один одному люди, які там в одній команді працюють, або там з інших команд, з ким ти співпрацюєш. Я не знаю, наскільки ця практика поширена в компаніях, де ви працюєте, хлопці, але у нас це дуже поширено і там, ці фідбеки можуть бути або там, запитані менеджером а, якоїсь людини, да, або вони можуть просто надаватися, а, ну, запитані у когось, з ким та людина працювала, передані команди чи зовні команди, або просто там, ти з кимось Пересікся, да, там тобі щось сподобалось або не сподобалось, ти можеш надати цей фідбек анонімно, через менеджера він буде донесений. А це тоді не це метрика. Це поширено. називається
0: 360, 360 фідбек, і це якраз заміна метрик. Тому що коли ну, ти так, не, так. не міряєш як, якоюсь там об'єктивною штукою, а просто збираєш фідбек, як хто ну, про кого відгукуєшся. Це якраз альтернативна система, так би мовити. І це коли от коли я казав, що. Там оцінювати людей можна не лише за метриками, оце, якраз це я мав на увазі. Ви можете не мати жодної метрики і просто спілкуватися з людьми, дивитися по команді, хто що про кого думає. І там, в цьому моменті зазвичай, вірніше, в підході зазвичай буде видно якісь там проблеми. Хтось з усіма постійно конфліктує, про когось немає якось інфи, там, що вони роблять. І ти тоді дивишся вже детальніше в ці, всі проблеми. Тобто в тебе немає якоїсь об'єктивної штуки, в тебе є суб'єктивні відгуки, далі тобі їх потрібно проаналізувати і там зробити відповідний якийсь екшен, скажімо так.
3: Um, можемо рухатись потрохи далі. Там ще Макінзі закинули статті цікавий, цікавий спект, де вони сказали, що треба е, теж розуміти, в якому сторіччі, в які дні ми живемо. Що з поширенням LLM це стало дуже важливою штукою для покращення, так би мовити, продуктивності певних інженерів. І, типу, треба, це треба теж брати це до уваги. І, ну, принаймні, як як заявляє Макінзі, що Generative AI. Він буде давати, як мінімум, двократну прирост, прирост продуктивності інженерам. Як вам взагалі такий тейк? Подобався? Пане Юрій, ви ж, я вважаю вас адептом JNI. Ладно, може не JNI, J-A, взагалі я. Ви ж дайте сантіст? Дайте сантіст. Повинен поділяти точку зору.
1: Так, я мушу зізнатись, я ще так ніколи і не спробував писати код разом з Копайлотом. Каюсь. Не можу сказати, чи це, підніме, чи це підняло би мою продуктивність чи ні, е, я ще навіть не, не пробував його на якихось реальних проектах е, застосовувати, але я, до речі, подумав, ну, але ж це, напевно, якщо він стане свій inner loop вдвічі швидше виконувати, це ж виходить, що в нього пропорція outer loop буде більша, як же ж так? <гум> Тому ще треба дивитися і про абсолютний час, який він затрачає на свою роботу. ФТВ... Ні, ну, тобто, я насправді я насправді ставлю всі до ну там до машинного навчання, до LLM-ів, до е, всяких. Е, AI-асисти до речей, саме як до інструментів продуктивності, тобто я власне, ніколи не, не був е, прихильником того, що типу, він нас всіх витіснить, нас всіх звільнять, ми всі помираємо, а власне, що це буде е, інструмент продуктивності, і той, хто навчиться його ефективно застосовувати, буде в виграші порівняно із тим, хто не навчиться його ефективно застосовувати. Тому тут я, я якби, абсолютно згідний. Саме для
3: програмістів, чи, чи в рамках взагалі?
1: Наприклад, наприклад як, може, ти не обов'язково будеш код з ним писати ліпше, але якщо е, тобі треба написати якийсь там дизайн-документ чи документацію до пру- продукту, і в тебе такий writer's block, що ти не можеш там родити п'ять слів цілу годину, то тебе може з мертвої точки зрушувати саме е, там LLM і AI-assisted е, штуки. Тому якщо ти можеш, те, що ти би писав документацію там п'ять годин, ти напишеш її за одну годину, це вже великий виграш, як на мене. Я, я, чи... наскі... ну, всі
3: знають, що я скептик Джіна Яйлл Маделей, але я тут не можу з тобою не погодитись, бо я для себе в першу чергу а, бачу і сам використовую, от інколи, коли треба щось таке написати. Там якось перефразувати, подивитися, бо інколи так і напишеш, думаєш, блін, якось якось у Бога виглядає. І це дуже, дуже прикольно, коли ти можеш дати такі основні Просто взагалі не думати, як, як, знаєте, як скласти два речення разом, просто такі от стейтменти. Один, другий, третій, потім кажеш, ану, злепи мені щось прекрасне з цього. І він такий: хоп, тобі щось дає. Це прямо прикольно, і це працює.
0: Два моменти. Перший, ти ще щось хотів додати щодо цього?
1: Ні, я хотів сказати лише, що насправді це найбільш частий мій випадок застосування LLM-ів, якраз для того, що коли мені треба описати їх, якісь свої думки, їх треба вкласти в певну структуру. Четто же ЧетДЖПТ досить гарно формує структуру якоїсь доповіді на певну тему. Або коли треба щось написати, якийсь текст людською мовою, і треба якось зрушити з мертвого місця, якийсь речення за травку, з якого можна далі почати розвивати свою думку, то я дуже часто для цього використовую саме ЧетДЖПТ, щоб якось допомогти мені зрушитись.
0: Перший момент, от, щодо їхньої заяви, там, що uh, Copilot uh, ChatGPT може зможе підвищити ефективність чи там, швидкість виконання тасків, як вони говорять, uh, до двох разів. Uh, по-перше, одразу треба зазначати, як вони це міряли, я тут трошки занудою побуду, uh, щоб це не вийшло так, що, знаєш, я дуже швидко набираю на клавіатурі, просто якась фігня виходить. Тому що є, наприклад, дослідження в Стенфорді щодо неефективності, а скоріше коректності коду написаного з допомогою асистентів штучного інтелекту. І там чудово показується, оскільки це було на конференції такий більш про безпеку, то там, звісно, акцент на безпеку робиться, але я думаю, воно стосується там, будь-якої ланки, що коли людина застосовує AI, він часто їй підказує якісь методи, які наприклад, вже деприкейтед, або з версії бібліотек, які мають вже вразливості. Але вона ну, компілює цей код, він не якось працює, і вона задоволена, бо це ж великий штучний інтелект, який все, ну, має бути вірно. І вона потім навіть не намагається розібратися в цьому коді, і це одна з причин, чому там було написано, що з, там, вони проводили прям коректний експеримент з контрольною групою, там, і т.д. І, і там щось... Типу, я не хочу там брехать в відсотках. але більшість людей, які використовували асистент, у них були проблеми. А люди, які ним не користувалися, вони, можливо, були менш ефективні з точки зору часу виконання, але результат їхній був набагато коректніший. Тому тут Треба якби, оговорочку про це. А друге, я взагалі не розумію, навіщо вони це е, згадують. Ну, до чого тут AI? Щоб, щоб хайп до статті додати. Тому що, насправді, яка різниця, як саме вони досягли ефективності, е, використовуючи Stack Overflow, чи використовуючи офісін документації, чи використовуючи Generative AI. В тебе може бути там програміст, який сидить, не може розібратись, і от він застряг, і все. А може бути програміст, який... Пішов, почитав документацію, пішов, почитав все коверфлоу, пішов, почитав блоги, пішов в чат GPT. Ну, тобто, я не бачу просто, як це пов'язано з, з, з метрикою взагалі. Нас не має цікавити, там, чому і як програмісти виконують. Там ми ж міряємо. Тобто, нам головне зрозуміти, ефективний він чи ні. А чому він ефективний, то вже, якби, інше питання. І воно не вирішується метриками.
2: Я думаю, те, метриками. що зараз, коли є чат GPT, то, і, і, як ми побачили... За Макензі стверджує, що в два рази швидше ти маєш писати код, то або, або треба, щоб в тебе було вдвічі більше вихлопу, або вдвічі менше тобі платити.
0: Так, да, ну от, от я тільки хотів сказати, що це шкідливий такий сей, тому що тепер скажуть, а, ну тепер май... все, всі метрики мають вдвічі so. підскочити, а якщо ні, значить ви не, ви не використовуєте правильний штучний інтелект. Чудово,
3: то це, то це стаття для сі левела, все правда.
1: Ну, Майдер, я ж кажу, що тут дуже, багато звукалося... таких,
0: дуже багато оверсимпліфікацій, сорі, каже Юрій.
1: Та-та. У мене, до речі, ще така закрилась підозра, коли я читав цю статтю, що е, там GNI був притягнутий чисто тому, що е, е рендова тема, і треба якось е, зробити, щоб ця тема краще гуглилась, краще за кейвордами відбиралась якимись рекомендаційними алгоритмами. Я просто якось е, дуже часто читаючи цю статтю, я пробував ставити себе на місце оцього аналітика, який цю статтю пише, і подумати, а якби я писав таку статтю, якби, мені, якби я працював в Макінзі, і мені поставили задачу е, такий звіт написати. Я б теж писав про Дженіа, який берездє всіленною, і е, про те, що клієнти е, от, отримали там на n відсотків менше дефектів більше задоволення продуктом і таке інше тому я от подумаю так якби я був аналітиком я можливо також туди за вуха притягнув від GNI також В статті відповіді
3: на цей пост там теж зазначив е, цей якийсь консультант я не знаю він типу якого попросили відповідно Маккензі зробити да, цей аналіз їх статті він там каже що я чесно вам скажу, що я не користувався в ChatGPT і не писав код, але зі свого досвіду, який там більше 20 років в інженерії і там, в програмуванні, то може зазначити, що в принципі програмування, я тут, мабуть, з термінологією можна там, погоджуватись, не погоджуватись, але, скажімо так, Software Engineering да, це не тільки про написання коду. Як ми тільки що там зазначили, якщо ви там уже хоча б сінір-левел або там початковий сінір-левел, то у вас буде дуже багато активності, які не Ну, ніяк не про написання коду. Це комунікація, це мітинги, це, можливо, коучинг ваших інших колег, це також буде код-рев'ю. Тобто, купа-купа всього іншого, і, відповідно, не дуже зрозуміло, як допоможе вам умовний чат GPT, навіть якщо він пришвидше написання вашого коду в два рази, то як це вплине на вас, на продуктивність вас, як інженера? Ця частина написання коду, вона маленька, вона там займає відсотків 20 вашого часу, 80 відсотків вашого часу буде йти на щось інше, на, не знаю, на відладку, наприклад, на або, як, там, знавадження, да? ви вирішили використовувати слово в цьому подкасті, на знавадження багів, на е, там, комунікації, пул реквести, купа всього. Тому, тому та. я думаю, що GNI-Ай – це базверт, був притягнутий, мабуть, тільки за уши. Що Добре, розумілося. що вони
0: в цій статті не сказали, що треба питати Chat GPT, чи ефективний конкретний працівник.
1: Це вже що здається, що ну, там, десь на, на певному рівні сінерності, ти вже ну най- найкращий ефект, який ти можеш принести своїй організації, це е, допомагаючи своїй команді, типу піднімаючи рівень інших девелоперів навколо тебе, тому що, мені здається, це така діяльність, яка дає от типу множник до твоїх е, скілів, бо типу ти вже маржинально там здобуваючи якісь нові компетенції, не досягнеш такого ефекту на цілу організацію, як, наприклад, навчивши п'ятьох девелоперів навколо себе бути таким як ти. Тому мені здається, що от власне ті самі дизайн-сесії і менеджмент інтердепенденці для найталановитіших девелоперів в команді чому я казав що я так згорів із цієї із цієї фрази тому що мені здається що це те на що ну типу найкращі е, контрибютори в команді мають фокусуватися починаючи з якогось вже етапу типу, піднімати тих на, на, хто навколо тебе тому мені здається ти можеш якось впливати на Метрики командні, але як це правильно індивідуальними метриками поміряти ось таку твою діяльність, в мене немає хорошої відповіді, бо якось я так подивився ту матрицю і ну, нічого крім кодорев'ю релевантного не знаходив. То... А, як гадати, може
3: поговоримо про останній блок, про вимірювання продуктивності, як почати, що треба вимірювати, що з вашого а до цього, досвіду? А до
0: цього, що ми робили? Ми,
3: — ми, ми, Мені здавалося, що ми тільки обсирали, я перепрошую, але тільки Ні, от Маккензі, там нічого не шарять.
0: — Ну просто вони, вони е, заходять, знаєш, з такої позиції, що от вважається, що е, там праця розробника, це якась там, знаєш, магія, її, значить, не можна виміряти, а от ми тут прийшли, ось ми все робимо, ми все придумали. Але при цьому ж у них там дуже багато таких надмірних спрощень, якихось поглядів дуже однобоких і таке інше. І тому мені здається, якщо люди будуть керуватися такими їхніми порадами, то, ну, це, це реально люди, які шукають простих відповідей. І зазвичай це дуже шкідливо. А, тому Але читайте, не не, читайте відповіді не на цю статтю, читайте відповіді на цю статтю, і там, мені здається, значно а, врівноваженіше це питання розкрите. Але мені здається, Але... вони
3: не дають відповідь, що робити. розумієш? А оце питання, нічого не робить? Ми так не можемо сказати, інакше нам грошей ніхто не дасть цьому лівацькому подкасту.
0: А, так, вони ж там теж, не, ну, ти правильно кажеш, вони ж не відповідають на цю відповідь. Вони, вони, вірніше на це питання, вони... А, Відповідають на те, що вони вважають є відповіді. А кінці ти маєш на увазі? Ну, він не може слова правильно взяти. Вони е, дають відповідання. Вони відповідають на питання, яке самі поставили, а самі поставили питання, а що все так складно? Можна щось дивись. Все просто зробити. Мені здається, просто, що метрики це метрики, а вимірювання, чи точніше, оцінка ефективності, оцінка продуктивності працівника, це це інше. І метрики – це лише один компонент з цього. Так само, як... Я не розумію, чому ми до метрик ставимося, як до джерела правди, і не ставимося до них так само, як ми ставимося до метрик в самій системі, яку ми зазвичай деплоїмо. Метрики, вони показують тобі якісь певні характеристики, поведінки системи, але вони не повністю її описують. Тобто в тебе може бути все окей по метрикам, а система працює погано. Значить, в тебе погані метрики, які там не ловлять все, що треба, або в тебе може бути все погано по метрикам, а насправді все не так погано, бо в тебе просто погано налаштовані там ліміти, search-goldи і таке інше, в тебе просто по-дурному зроблено моніторинг. Я
3: погоджуюсь, але просто про те, що ну, якісь метрики треба ж робити? Ну, тобто, метрики... інакше... Так. Якщо їх не робить, то це буде дуже сильно суб'єктивщина. Знову ж таки, як ми на початку обговорювали, що ці штуки можуть там в різних контекстах. Знайти, кого звільнить, знайти, кого запромовити, знайти, кому додати Так, знаю, а це незалежно від зарплату. того.
0: Ти можеш це робити або з метриками, або без метрик.
3: Без метрик, просто розумієш, можуть поставати питання. І це може бути дуже сильно, а, як це? Типу... А...
0: А це Ти показує, можеш що... подумати, що в
3: тебе особисте таке враження. Ти таки думаєш, ну, мені здається, ось цей... Так,
0: а з метрикою вона не зникає. З метрикою просто тепер з'являється е, такий, е, як екск'юз, що, а це не я, це, це метрика, це знімає відповідальність це я, менеджера. Да. А, і, ну, я вважаю, що це не, не дуже добре. Це, це, ну, таке уникнення відповідальності, уникнення, знаєш, взяти на себе взяти на себе відвагу, чи я не знаю, як це там судити і сказати. Тобто, в тебе, якщо в тебе поганий менеджер, він тебе буде там, неадекватно е, оцінювати, хоч з метриками, хоч без метрик. Тому...
3: Я розумію, що підігнати можна або якусь метрику не Абсолютно. показати сказати.
0: Абсолютно. Е, геміфікацію Але метрик влаштувати з точки зору Просто Те, що
3: ти кажеш, звучить для мене як, ну, типу, метрики погані, давайте нічого не робити. Ну, звучить так собі? Ну, для вимірення е... саме індивідуального перформансу.
0: Так. Е, не давайте нічого не робити, а... Е не покладатись надмірно лише на ці показники і не е, вважати їх якимось, знаєш, от, е, є люди, які адекватно використовують AI-асистенти, да, які там скорочують собі час, щоб довго не купатися в документації та таке інше, а інша людина реально прийде і скаже там, ну, задається якесь питання, не знаю, вчить GPT, як працює цей працівник, ефективно чи ні, і він же ж відповість. І якщо людина всерйоз приймає цю відповідь, то ну, проблема ж в людині, а не в метриках і не в чату GPT. Так само і тут. Якщо ти занадто покладаєшся на метрики, то ну, ти будеш, звісно, для себе отримувати прості, швидкі відповіді, але вони будуть абсолютно відірвані від реальності. І тому я вважаю, що метрики, так само, як і в інженерних системах безпосередньо, мають використовуватись як ну, сигнал якихось відхилень, якихось порушень. І, і тоді їх будуть менше геймити е, тоді буде менше питань щодо а там е, чому ми там вимірюємо це а не вимірюємо це тому що ми комплексно будемо дивитися на речі і плюс оці кількісні метрики вони звичайно працюють переважно ну, в побільше компаніях якщо в тебе є кілька сот або краще кілька тисяч людей тоді воно е, має сенс і показує якісь системні там відхилення якщо в тебе там п'ятеро людей то кількісні метрики ну зазвичай їх ніхто не робить робить на такій кількості, так, бо ще занадто маленька компанія. А, і не робить саме тому, тому що вони на ідеальному рівні а, дуже слабо це показують, якщо тобі ні з чим порівняти.
2: — Короче, з цих метрик у мене, до речі, ти от сказав, і я одразу згадав, у нас є такий процес, типу, для серії команд, де там, дивляться на різні метрики, в тому числі, наприклад, скільки в нас там було пейдж page, page alert, типу, прийшло на тиждень, там, чи за якийсь період. І вони намагаються порівняти таким чином різні серії команди. І це дуже погано працює в тому сенсі, що там є команда, яка відповідальна за сервіс, який там запущений, короче, там в трьох локаціях по всьому світу, наприклад. А є команда там, як наша, який абсолютно в кожній локації запущений сервіс. І, ну, банально, просто в абсолютних цифрах в нас буде більше пейджів, але це не означає, що в нас там гірший сервіс. Так. Але ну. оця от, оцей от весь процес побудований на тому, що всі СРА-команди однакові і витривляться на одні і ті ж метрики. А потрібно завжди брати до
0: уваги контекст. Так само пан Володимир нам там раніше в коментарях зауважував, що да, в тебе може бути research and development команда, яка е, працює над якимись фундаментальними речами, в них дуже низький на цей момент аутпут, е, високі ризики, продуктивність низька. Якщо ти Рівніш із командою, яка там розробляє веб-сайт, бо типу, ну там ніякої ресерчі нема, бери роби. А, але ж тоді треба розуміти, що в тебе ця команда, якщо вона, ну умовно кажучи, так скільки веплі робили там, не знаю, а, це їхній VR, але на презентації викатали досить непогано. Ну, все, питання успішності продукту, це вже інше питання, чи там хтось буде цим користуватися, так, але е, те, що вони довго працювали без будь-якого видимого вихлопу, от якраз по цим метрикам Макінзі, там, не було жодного користувача, який би сказав, що вони задоволені, щось таке, це взагалі була внутрішня, чисто РНД робота.
3: А по Угу.
0: — Ні, не вже працювали працювала. по Макінзі. А, просто це, там ну, багато метрик в Макінзі, вони е, базовані на якомусь там фідбеку від кастумерів там, і таке інше. — Це, це ти, ти маєш на спей...
3: спей... Вони там зав'язали в статті два, два типу метрики, які ми, ну, ми обговорили, Dora, про які ми вже проговорили, і інші якийсь ну, Як на мене сам Space доволі таки метрики. Я, я не знаю, вам як вам сподобались, не Типу, Я не дуже сильно розумію, як їх виміряти. Там такі були метрики в стилі, як happiness. Ну, що це за хепінес? Ну,
1: як Тут ти У мене було питання до перформанс, як метрики. Тому що перформанс, як метрика, це вже такий навантажений досить термін. Ну, до речі, дуже до того, що пан Роман щойно казав, мені згадалося, що є такий відомий закон Гудгарта називається, що коли метрика стає ціллю, вона перестає бути хорошою метрикою. <мес> Англійською це звучить «When a metric becomes a target, it ceases to be a good metric». <мес> І я от не знаю, чув анекдотично таку штуку про Амазон, може хтось в коментарях із Amazon підтвердить або спростує. От знаєте, коли стаються на AWS якісь інциденти, то часто можна побачити не червону блямбочку на сервісі, а зелену з інформаційною приміткою. Я колись про це читав в інтернеті, що VP е, е, відповідних підрозділів е, у них є ніби як KPI, мінімізація ось цих е, підтверджених інцидентів. І тому вони дуже неохоче визнають якийсь е, інцидент як червона блямбочка. І вони часто е, напишуть: ну, типу, ну, сервіс працює, але з приміточкою. Але вони неохоче скажуть, що сервіс лежить, тому що це є частиною якогось KPI відповідного там менеджера середньої ланки. Ну не знаю, може хтось підтверджує. Типу спростує, але я про таке колись читав. Це, власне, чому мало червоних дашбордів на AWS. У ну, нас навіть блин, я компанії таки. є такий мем, що коли Amazon лежить, ми, 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 в нас є slack reaction спеціальний, типу цього амазонівської зеленої галочки, з. І. Типу, як є дорівнює на кітхабі, щось
0: таке по коментарям як погоджуюся, що метрики треба обережно використовувати і не, не, не якісь. Я кажу, ти... о той коментар, отой коментар, де кажуть, що мене потрібно в менеджмент, то не я виводив. Я подивився до нього, поспіхівся, але ви, мабуть, або пан пан Ігор,
2: або пан Роман. Тобто треба менеджменту.
3: Пора пар, тобі зростати від qa до менеджменту.
2: Вау-вау, стривай. Front-end-девелопери. Так, ти забув був, в мене, да. там, бачиш, як багато. Так, дуже, так, насичена, так.
3: дуже насичена кар'єра в мене. Я насправді не вважаю, що це зростання. Я, до речі, вважаю, що менеджмент і individual contributors — це дві паралельні Різні ланки. Так, речі. І, та. я, я просто пожартував. Бо мені здається, до речі, чомусь... Ну, особливо в українському IT, мені здається, це поширено, що вважається, от там в тебе такий, знаєте, як розвиток кар'єрний. Тобто, спочатку там джуніор, мідл, потім сіньор, потім лід, а після ліда там сразу менеджер. Але так, таке. Я, до речі,
1: теж так. дуже люблю такий підхід, коли менеджмент трек і контриб'ютор трек розглядаються як два паралельні треки, які вимагають різної підготовки, різних знань, різної повсякденної відповідальності. Ну, я ще, до речі, так хотів додати, що, ну, я більше накидував на цю статтю Маккінзі, але, ну, подобається мені в ній те, що м- м- вона піднімає питання, які, ну, в принципі, корисно піднімати. От мені здається, багато, багато бізнесів, вони хочуть того чи ні, вони поступово стають IT-компаніями. Тобто, не знаю, банки все більше і більше стають IT-компаніями, по суті, мобільні оператори стають IT-компаніями, по суті. І оскільки е- компанії, ну, там, традиційно, з інших індустрій все більше стикаються із програмним забезпеченням, то, напевно, корисно, щоб вони застосовували хороші практики е- розробки ну, програмного забезпечення і, відповідно, там стратегічного планування там вимірювання ефективності команд навіть якщо стаття не дає якоїсь якісної гарної відповіді вже мені подобається що вона піднімає дискусію в індустрії навколо цієї теми щоб вона якби знімає трошки мірку табу із ну знімає плашку табу із цієї теми і принаймні залучає якусь залучає експертів індустрії до дискусії Хотіла вона цього чи ні. Тобто, принаймні, вона намагається е, робити так, щоб наше уявлення про енженеринг-менеджмент не стояло на місці, а принаймні, якось рухалось і, і, і розвивало нові практики. Ну, не знаю, навіть якщо це означає перевірити щось експериментально і пересвідчити, що це не працює. Як мінімум, ми вже здобули якісь нові знання, яких ми не мали раніше. Тобто, це така моя позитивна думка про цю статтю. Хлопці,
3: ви, ви не відповіли мені на, на питання. Це, це, мені, це мене бентежить. Ну от дивіться, як я вже зазначив, там, наприклад, я менеджер нижчої ланки. Такий побалакали ми сьогодні. Думаю, треба підіймати продуктивність команди. І які метрики мені взяти? У вас є якісь поради? Є якісь, не знаю, які у вас улюблена метрика?
0: <forbidden> а чому ти вирішив, що для підвищення продуктивності команди тобі треба брати метрики? ж потрібно.
3: Що мені треба брати? Ні, ну, я, я просто
0: вважаю, що знову таки метрики, вони мають бути як такий, використовуватись просто як сигнал. Ну,
3: зрозуміло, але не та. що дивитись, ну от у вас є якісь поради, на що дивитись, щоб якось виміряти, я ж не кажу, це що... От
0: коли я стану фаховим менеджером, я тобі, я тобі більш розкажу, бо я більш детально про це буду е- читати з точки зору там, того, що я поки, поки що бачу там своєї позиції контриб'ютера і там роботи з менеджерами, з хорошими, з поганими, а зараз у мене хороший менеджер, ну мені подобається. Які у а... вас метрики
3: зараз на роботі? У вас є ж метрики? Якщо тебе менеджер не каже, що в метри. нього нема метрик? То не віримо.
0: В нас безлад, у нас нема метрик.
3: Та стоподова є. Навіть якщо навіть якщо твій менеджер сам сам типу, працює, попрацює, і в компанії нема метрик, які типу, взагалі не всю компанію, я, я він вас буде щось використати.
0: в стартапах, які там відповідальні за скільки вони спалюють грошей, е, скільки вони отримують інвестицій, як виглядає їхні там показники так і таке інше. Е, знаєш, які основні дві метрики? Е, коли приймається рішення, кого звільняти, кого ні.
3: Гроші, зарплати. Е,
0: так. Тим більше платимо, якщо, тим перший на вихід. А потім, а потім вже дивлюся так, а він дуже ключовий, чи не дуже? Е, і скільки він взагалі отримує? І, і, а що буде, якщо ми його звільнимо? Тому якщо у вас я, висока я, я зарплата, розумію. ви часто в таких от... Початкових стартапах перший на вихід, якщо щось із доходить. Тому що там що? Тому що там ти маєш, якщо ти віриш в стартап, ти маєш брати це все опціонами, а не зарплатою. Бо що це? Ти не віриш в стартап, якщо зарплату собі високу вибив.
1: Ще знаю часто, в при таких скороченнях часто приймається гіпотеза, що е, люди, які прийшли пізніше, повинні компані... покинути компанію раніше, типу вони ще менше встигли набрати досвіду, тому безпечніший вибір буде скоротити тих, хто недавно приєднався і ще не встиг, типу, обрости корінням в компанії і здобути якогось такого унікального tribal досвіду.
0: Ну, так, скажімо так, коли якась, знаєш, коли в компанії все горить, то всі ці там метрики, методології такі інші йдуть Тут, туди, куди б сказали, якби в нас був 18+, але ми ж тут вирішили, що ми це Сталося того це зрозуміло.
3: Пан Рамон, а у вас які метрики на роботі для, для вимірювання продуктивності індивідуального контрибютора? Не командні? Мені
2: здається, індивідуальні в нас так не вимірюють через ті Загалі. причини, які ми обговорили. А якщо хтось вимірює, то я, тобто... я не менеджер, тому я не можу вам сказати. Тобто... <смеш> Може в менеджерів там є, знаєш, інша така сторіночка, де у всіх там скільки Ярів зробив, став, все іншого. Я, я такого не бачив в житті. Розуміння... По... Індивіду...
3: Як це сприйняття вашого менеджера, це є такий є фінальний вердикт в деякому сенсі для вимірювання індивідуального продуктивності, так? Да?
2: Ну, менеджер, якби відповідальний за твою продуктивність. Да. Менеджер mm-hmm. має там винести твій а, ну, на перформанс ревю да, виставити тобі якусь оцінку, але менеджер це робить на основі того а, фідбеків, які він збирає з твоєї команди, з ким ти працюєш людьми. Або, наприклад, там, з інших команд людей, якщо ти там, на проектах а, з ними пересікався. А, ну і, звісно, у менеджера є там, висновок з проводу того, там, які. Менеджер знає, да, там, які таски ти робив, що з mm-hmm. того ти зробив, що ти не зробив. Там, ну, якось по таскам вже можна більш-менш об'єктивно сказати, да, там mm-hmm. цього ми досягли, цього ми не досягли. Бо це вже не на рівні там, окремих піарів, да, це вже на рівні, на рівні оцих от речей, до речі, про які ми можна так явно не сказали, але оці, оці статті, як відповіді на Макензі статті, там було про вимірювання ауткамів, да, типу, не вимірювання оцих от. А, інструментів, як ви досягаєте цих цілей, а чи досягли, чи не досягли ви цілі. Тому менеджер дивиться, як би на це.
3: Ну ви і, та, і про,
2: про фідбеки я вже сказав. Та, що так, там ну, це можливо.
3: зрозуміло, але типу ви не боїтесь, що буде, знаєте, ця проблема, що е, є якась там певна непрозорість, е, Ну, знову ж таки, ми можемо сказати, що поганий менеджер, ну, типу, хороший менеджер повинен постійно, типу, розмовляти на 1 ан ванах зі своїми підлеглими, доносити до них, що якщо вони, їхній перформанс там страждає, то там якось це доносити, щоб у них була можливість це виправити так, тощо. Але що якщо ми живемо в світі поганих менеджерів? Ну, типу, от так: от, взяли просто рандомного, типу, з команди, який ніколи менеджером не був, е- і сказали, Ну, тепер ти менеджер. І він такий щось робить своє найкраще, дуже поганий з нього менеджер, ні з ким особливо не комунікує. І, типу, чи не кажеться вам, що класно було все ж таки мати формалізовані метрики для того, щоб, знаєте, якщо вони є відкритими, і, умовно кажучи, кожен індивідуальний контриб'ютор знає, на які метрики дивитись, для того, щоб розуміти, наскільки вони погано чи хорошо виглядають для нього, що це буде така більш прок... Як це? відкрита комунікація.
2: Ну, я це, я, я розумію. Думає? про що ти питаєш але мені здається що по-перше є зворотний зв'язок для менеджерів також та? Тобто вони також отримують фідбеки як від людей яких вони менеджери так і від інших людей які це бачать навколо або від їх менеджерів а, і що я хотів сказати що той висновок який менеджери роблять вони його роблять в основному Ну, не те, що в основному, але велика частина цього – це фідбеки від людей інших, які вони отримали. Тобто ці всі фідбеки включаються також в перформанс-рев'ю. Тобто вони, якщо хтось подивиться, що людина отримала таку-то оцінку, вони будуть мати змогу подивитися також, чому вона таку оцінку отримала, вони всі оці фідбеки будуть додані. Тобто та так. А ще про, я... гейміфі... Про, гейміфі... про гейміфікацію, вибач, ще
0: перебив. Просто ми тільки говорили про це, і я згадував, що от в стартапах популярно звільняти людей з високою зарплатою, щоб зменшити кешберн. І оцю метрику вже теж продували, як обійти. От тут пан говорить, що тому тоді краще мати три роботи з невисокою ЗП. І ну, це так виходить, якщо ми оптимізуємо на безпечність на джаб security, так би мовити.
3: Пане Юрі, а як у вас на роботі з метрик?
1: Е, ну, я знаю, що ніби дорометрики ми практикували на проектах, над якими я працював. Ще я знаю, що десь на, на рівні організації, ну, збираються якісь е, типу метрики активності, але я ніколи їх особливо не бачив, і, ну, там конкретно в моїх розмовах з менеджером, чи там в очікуваннях менеджера від мене, вони не фігурують. От я якраз хотів додати, що е, типу, я думаю, важливо, щоб якщо менеджер використовує метрики у своїй роботі і в там в перформанс-рев'ю, щоб вони на етапі перформанс-рев'ю не ставали для працівника сюрпризом. Тобто, якщо ви на початку рев'ю циклу проговорили якісь цілі словами через рот, і е, потім працівник знає, що перед ним такі цілі стоять і е, їх виконав, то ну, як, якщо їм обом добре, якщо вони обоє вірять, що це рухають компанію, там, команду в кращому напрямку, то чому ні. Головне, щоб ці метрики от, не діставались якось із рукова в останній момент і типу, працівник про це дістає, дізнається в останній момент, коли він вже на ці метрики ніяк не може вплинути. Що виявляється, його якось приховано міряли. Е, час цього якщо очікування прокомуніковані то тоді це набагато ліпше
3: У нас типу знову ж таки використовується така тула за це Jellyfish, чи якось так я не знаю хто її придумав і як вона з чим інтегрується але вона вміє інтегруватись там з Jira, з гід і там дивитися на кіль там різну, різну класичну статистику про кількість закритих тикетів, про там, розподілення часу по ініціативах, якщо там це все мапиться на джиру, про кількість там, відкритих пол-реквестів, там, тощо. І це все, типу, існує, і доступно для всіх менеджерів компанії, для того, щоб подивитися, як хто працює. Але, знову ж таки, це не є, типу, з чимось зобов'язаним. А, і це, типу, більше, як має ознайомчий і рекомендаційний, знаєте, як Інсайти, тобто ти як менеджер можеш подивитися і побачити якісь штуки. Якщо ви там бачите, що там, не знаю, вся команда, там всі метрики більш-менш у всіх е, індивідуальних контриб'юторів однакові, ти таки думаєш, ну окей, все нормально. А якщо хтось там просідає, ти можеш хоча б там, не знаю, спробувати розібратися, чому ця метрика в нього там виглядає набагато гірше, там, це, це таки більше як ознайомчий характер. Але там насправді деякі метрики доволі такі цікаві, як на мене. Там одна з них, е, е, на яку там Інколи цікаво подивитися, це е, не середній, а як це медіана, да, типу часу, за скільки пул-реквест, типу, від статусу відкритий, залітає в ну, типу, від, від прорев'ю це і залітає типу, ну, як в мерж мастер. Це доволі таки цікава метрика, бо вона там може показувати, наскільки людина там е, робить, ну, мовно кажучи, я не знаю там поганий, там низька якісна код, який доводиться там дуже багато перероблювати тощо. Знову ж таки, це медіана. Зрозуміло, що є якісь атлаєри, що є якийсь там складний патч, дуже там багато було обговорень там тощо. Але як на мене, це така цікава метрика суто для ознайомчого характеру: дивитися, хто, хто кого як ще виходить. Це, як до речі, на мене... схоже
1: на Дора метрику lead time to change, але ти маєш на увазі, що це вимірюється для кожного контриб'ютора окремо, так? це типу саме від від,
3: е, знається, від відкриття пул реквеста, коли там на ревю за, за, закинувся він вже зареквешене ревю і час до межу. мержу. Типу, і є це саме медіан. Знову ж таки, щоб відсіяти всі ці аутлайєри, які, ну, звісно, будуть.
0: Mm-hmm. Ну, просто навіть, якщо ми відсіємо аутлайери медіаною, все одно, наприклад, довгий час того, що якісь твої там піари починають довго опровувати, він може вказувати або на те, що в тебе код, який складно читати, або на те, що лід команди, на яку ти зазвичай, ну, з якою там... Яка, як, скажімо так, відповідальна за рев'ю там тої частини коду, що ти змінюєш, він там дуже довго яєчне смажить і каву готує собі перед тим, як піти і зробити рев'ю. І ну, закінчує працювати таку... в 4 вечора.
3: Ні, я погоджуюсь, так і є. Тому кажу, воно має саме ознайомчий характер, і ти можеш це порівнювати не просто в абстрактних числах, що там, я хочу мати там стільки-то пул-реквестів, чи такий-то час. Ти зазвичай це порівнюєш до інших контриб'юторів цієї ж команди, де ти розумієш. що В принципі, всі ми працюємо так чи інакше, там, в одній кодовій базі, і, в принципі, е, як це працюємо, і на рев'ю, там, одні і ті ж самі люди. Навіть якщо це сусідні команди, це все одно, там, типу, ви зазвичай, там, чи з однієї сусідньої команди часто там співпрацюєте чи з іншого. Тобто, воно якось все одно, типу, усереднюється. Але, знову ж таки, це знайомчий характер, в першу чергу. Ну, так, а для того, біль... що це, це цікавіше штуки це...
0: Так, але мені здається, це, це більше має сенс використовувати для наладження, ну, функціонування команди так якщо в нас там є проблема що ми там повільно викатуємо якісь зміни тому що ми там довго робимо рев'ю і тоді ось ми дивимося на сімметрики ми там робимо якісь солей що такі окей значить ми приоритизуємо рев'ю там перед якимись іншими задачами і ви там протягом чотирьох годин маєте дати якийсь фідбек наприклад і дивимося чи це позитивно впливає на загалом delivery, а не лише на, на цю одну метрику, чи ми там швидше тепер встигаємо викатити зміни чи ні це ж вже не про індивідуальні якісь метрики. А відповідаючи Добре. на твоє питання, що ж робити менеджеру, коли йому треба оцінити працівника, виконувати свою роботу. Не потрібно спихувати відповідальність і прийняття рішень на якісь об'єктивні метрики. Ти їх можеш використовувати як сигнал, куди тобі потрібно там, звернути більше увагу і розібратися, але ти не можеш їх використовувати як істину в останній інстанції. Ти не ти можеш, це?
3: але типу. По... Я не вважаю, що ти кажеш, і, і не потрібно намагатися намалювати цю
0: так, і не потрібно намагатись на 100% уникнути суб'єктивізму, тому що поки ви працюєте з людьми, йому нікуди не дітейсь. І так, якщо у вас буде е, ну, якийсь менеджер, якийсь з якоїсь причини там недолюблює вас, то у вас бу- можуть бути проблеми, хоч він Бо... використовує об'єктивні метрики, хоч не використовує, тому що він завжди може це під це. Це, це ну...
3: факт. Він залишається, але ж хочеться зменшити. Да? Ну, типу, от мені, як умовно кажучи, там програмісту, я люблю, коли є все формально, типу формалізовано. І мені здається, це. Класна, і слушна ідея, коли ти намагаєшся формулювати там продуктивність і мати якісь метрики, які хоч якось допоможуть тобі е, обійти цю проблему, коли ти е, реально упереджений і неправильно дивишся на речі. Бо там, ну, знову ж таки, я думаю, залежить від команди. Якщо там в тебе, умовно кажучи, там 5 людей в команді, то ти як менеджер можливо можеш там, пам'ятати про перформанс кожної особи, особливо людини. І коли хтось в кінці року, року до тебе прийде і скаже, ти знаєш, що в нас є там 500 баксів, вибери собі одного людину там з команди, кому ми накинемо, умовно кажучи. І тобі треба вибрати коли це 5 людей, ти ще якось там худобєдно можеш це зробити. Що робити, коли в тебе в команді більше людей, коли там 10 людей. У тебе не має бути в команді більше
0: 10 людей. Це значить неефективна не організація команди.
3: Нефективна організація команди. А скільки потрібно, 5? Тим там. Десь 8? до семи. Піцебок сайст. Це під бокс сайз До речі, це прикольне правило.
0: Але все, а типу, ти ну, ти, навіть... ти не організуєш роботу там 20 людей ефективно, все одно.
3: Та звісно, але виключення буває. Ти думаєш, що, типу, я, я про те, що є, є проблема, коли ти боїшся, що ти можеш про щось забити, забути або щось пропустити. І мені здається, метрики можуть тобі, як менеджер, хто, хто, хто
0: А дати підвищення тому, хто за цей час найбільше піарів написав, це типу вирішення проблема.
3: <свят> е- класне і слушне питання. Тому що не треба дивитися на одну метрику. Там, речі, питали, чи класна чи погана метрика кількість замежених пулреквестів. Тому типу, я вважаю, що Або ось, нормальний кажуть, підхід буде. 50 баксів собі в кишені
0: і немає проблеми. Та, ти просто не говориш свої підлеглим, що <свят> тобі <свят> дали 60 баксів.
1: Мені, коротше, оброзум... в, в процесі читання статей, і в процесі от нашої дискусії зараз мені постійно думалась така річ, от я пам'ятаю. Євальної Харарі, коли він писав про такий феномен постправди, що типу люди щось перестали, перестали шукати типу, ну, робити фактчекінг, вірити в якісь істинні факти, і він сказав одну таку річ, яка мені дуже запам'яталась, типу: "А з чого ви взяли, що ми, що людство це взагалі такий вид, який шукає абсолютну правду і дуже звертає увагу на факти?" Так само і з цими метриками. Чому ми вважаємо, що ми повністю раціональні істоти, і нам емоційність чи якийсь суб'єктивізм непритаманний? Типу ж, в мене є абсолютно раціональні істоти, тому якогось суб'єктивізму мені здається, ну, уникнути не можливо. Не так, можливо. Такий так є. Я, до речі, так подумав ще про індивідуальні метрики, ну, я от не, не бачив на практиці якогось такого зразка для команди, щоб судити, чи от е, порівнювання контриб'юторів між собою має якийсь сенс, чи приносить якісь інсайти. Мені якось так особисто здавалося, що Порівнювати індивідуальні метрики всередині команди, от різних контриб'юторів між собою, це може бути доволі контроверсійна річ, але доволі корисною річю може бути порівнювати індивідуальні метрики з себе в минулому mm. до себе в теперішньому. Тобто, принаймні, вон, якщо ну, типу оцінює той самий менеджер, не знаю, на тому самому проєкті та сама метрика, то може бути е, якийсь певний інсайт про Твій власний розвиток, типу, якщо ти одну свою матрицю дивишся якось в динаміці в часі. В цьому, напевно, може бути якась корисна е, джерело інформації.
3: Я, до речі, коли минуло раз проводив перформанс Review, я порівнював е, е, метрики тіммейтів якраз таки між цими періодами. Типу, попередній період з текущим періодом. Просто подивитися в динаміки, які були тренди, чи було покращення, чи було погіршення тощо. Знову ж таки, це просто суто для такого, як інсайд. Знову ж таки, я просто кажу про те, що хочеться мати, я розумію, що не можна уникнути суб'єктивизму, але мені здається краще, коли ти можеш на щось більш покладатися, і якщо ти вибрав якісь метрики, то принаймні ти сподобиш пробувати дивитись на них для кожного ну, тімейта, а не так, що так, цього типу я не люблю, я подивлюсь, скільки він строк коду зробив, чи скільки там а, тільки а закрив. Та. А, тут, а тут не подивлюсь, так. А тут не подивлюсь. Тому, типу, ця формалізація вона, в принципі, ну, як на мене, непогана річ. І краще, коли ти, коли ти маєш. Чи вона може бути достатньою? На жаль, ні, як знову ж таки, в випадку Макензі. І, до речі, повертаючись до питання Маккензі, тому що там, мені здається, пан Володимир писав про те, що є ці різні команди. В мене знаєш, яка основна претензія? Тобто, я бачу, що доромеки не працюють як мінімум для. В одного юзкейсу, коли ти там не знаю, бібліотеками займаєшся, там а не, а не там релізами сервісу в продакшені, то а вони це як це пропагують тобі як універсальний фреймворк, який буде просто працювати, і от це мені здається дивно. Тобто воно не буде просто працювати. Воно може працювати для певних команд, але точно не буде працювати абсолютно для всіх.
0: Так, тому я вважаю, що ця стаття дуже однобока і з позиції однобока. якогось продуктивного VP, який це бачить дуже симпліфіковано на своєму рівні. Воно підсумовувати.
3: Бадемо, вже підсумували. Загалом так. Макензі не, не шарять.
0: Макензі не шарять, приймайте рішення і аргументуйте їх. За використанням метрик, але не використовуючи їх як, як причину. Тобто, причина має бути щось інше, на інша, те, що ви даєте там, позитивну чи конструктивну, або давайте так негативну оцінку людині. А, Працюйте і... на трьох
3: низькооплачуваних роботах, так буде краще.
0: Я під цим не підписуюсь.
1: Не ходіть на мітинги, бо це не. Не ходіть на
3: мітинги. Є. І не забувайте підтримувати Збройні сили України, бо це дуже важливо, тільки завдяки їм ми можемо продовжувати регулярно випускати наші подкасти, вони наша, наш захист і опора, і зараз тільки завдяки ним існує наша держава. Тому Там. не забувайте їх підтримувати, підтримувати цей подкаст, ви можете підписатись на нас в Телеграмі, на Ютубі, на інших подкаст-платформах, можете стати спонсором цього проекту. Нагадаю, що ми подвоїмо всі ваші донати за підписку на цьому проєкті і переводимо їх у фонди допомоги
1: армії. — Метрику донат треба максимально просто накручувати.
0: — От, так, давайте будемо гейміфікувати цю метрику.
3: — м- да, Давайте оптимізуємо нашу метрику подвоєння донатів і зробимо підписку на BuyMyCoff, бо там ці, е, як це, е, комісія менша. Да? Тобто... Так, оптимізація максимізація донатів і подвоєння цих донатів, і відправка коштів на фонди допомоги. Для
0: пана Ігора, О, там, отам, от, там, от, там, от ось, ось, ось десь тут є QR-код, можете на нього тиснути, і вам відкриється Баймія Кофі. Дякую, що були з нами. Ставтеся відповідально до своїх працівників, поважайте своїх менеджерів, підтримуйте ЗСУ і до наступних зустрічей. Пока.